0: 那那接下来问题就是可能会比较贴近，就是快要毕业或者是刚毕业的新鲜人，或者是以一个之后想要从事 IC 产业工作的学生的角度出发。那首先就是对于一些毕业之后想要往 IC 产业发展的学生，学长姐有没有什么建议？就是我们可以在学生的阶段可以做一些什么准备？比如说做专题之类的，可以对以后想要进入 TOP 的 IC 公司有一些帮助。
1: 我我觉得做专题应该是可以，就是让你知道什么东西有趣啊，你你喜不喜欢某些事情这样子，对啊，我觉得是是蛮有帮助的。然后主要是对你自己有帮助了、啊。我觉得对于进入公司，嗯，我我好像看履历从来不会看就是 undergrad 专题做什么，就是、啊、除非做了什么惊天动地的事情这样，嗯、要不然的话就是。呃，我觉得就是可能做专题，让你知道你喜欢什么，然后接下来，因此你照着那个决定，你研究所要去念什么，然后那研究所做了什么，就可能会蛮影响你以后工作是是在做哪个领域、啊、我觉得可能是这样子说吧，就是做专题，我觉得都是非常有帮助的。那可是可能不是说直接说啊，因为你做了什么专题，然后因此你就会拿到什么公司的 offer？ 我觉得这个。这个这个这个联系还是比较远一点的
2: 。就如果你是打算就大学毕业就找工作的话，那确实专题可能会有点帮助了。那只是说你要上研究所的话，专题帮助的是你的研究所
1: 。对,对对对。然
2: 后研究所毕业去找公司的话，公司只会看，基本上公司只会看你最后一个学历、最后一个经历、最后一个公司做些什么东西，然后再去针对那个发文。那
3: 我想问一下說，说那徐阳姐还记得说自己大学时期有没有做过什么专题吗？那这些专题就是都是 IC
1: 相关的吗？就还蛮好奇这一点。哎、欸，对我我跟那个汪崇光老师，汪崇光老师现在已经退休了吧？嗯、就是说做了那个了做了那个 RFIC 的专题，然后，呃，那是比较的 analog 一点。然后后来就是我还有跟这个谁呀、啊？张耀文老师，张耀文老师做了那个 EDA 相关的，然后，呃，陈良基老师是因为已经决定要跟他就是念研究所了，然后，然后，所以就在陈良基老师那边做专题，那就等于是等于是提前就开始做研究所的
0: 东西啊，这样子，大体上是这样。但、欸、是、欸、你不是进相关吗？嗯，你哎、欸，你不是进博，就是直接念博士。
1: 进博？什么叫进博
0: 啊？就是大学直接跳博士，还是你中、欸？我们那时候
1: 好像没有这个东西。我们那时候是有，就是我是叫做职工博士，是没有拿硕士学位，可是大学我还是就是四年。Oh. 这样
3: 子、哦啊、就是对对对对，所以学长有念硕士吗？<对>还是没有？就直接学士
1: 念,念？哦、呃，就是硕士念一年，然后念完以后就是要就是可以有一个选择，就是你可不你要不要直接直攻博士，哦、还是你要先拿硕士学位这样子？了解，了解。其实我觉得以最后结果来说，可能没什么差别吧。反正就是因为硕士就是那个门槛比较低嘛，就是说就是其实你也可以。照着职工博士的方法念，然后中间随便丢一些东西，变成硕士学位，好像哦，好像我我是不觉得有什么太大差别啊。对对对
3: ，所以薛老是念了硕士一年之后才决定要念博士，还是一开始就有这个打算
1: ？呃，念硕士大概半年左右吧，决定就是念博士。我我一开始就决定我肯定要念博士啊，只是就是不知道是呃要不要出国念啊，然后等等的这样子
3: ，对。那学姐的部分有没有什么就大学的
2: 专题、呃？大学吗？实验就数位吧，数电。哦、不知道现在还有没有
3: ？小夏还有没有？现有，现
2: 有。呃，数位数位电路实验。那虽然说就是在之后说帮助大嘛也不大，但是至少算是个入门吧。嗯、
3: 然
2: 后我那时候做的专题是跟吴安宇老师做的，就。但是做的东西也就是一个非常小的一个，呃、嗯，应该是 ，AI l transform 的一个一个数位化吧。对，那也就只是拿个 paper， 你把 paper 读清楚，把它写成 h o r w a r e 写成 IC， 然后走过走过那个整个呃、嗯、back end 流程这样子。要要真的说有用吗？他就是他，它对我唯一有用的地方就是他让我的。博士班的指导老师想说，嗯，我们实验室总算可以做晶片了。哦， oh. 对，因为就等于是说，我等于是学过 RTL， 那也跑过这些 EDA tool， 那也看过啊，也算是就是有认识一些其他在台湾会下晶片的人，这样子，那所以就等于是说有资源可以去问，那所以我们老师就让我才开始这样做做一些不同的晶片。對
3: 欸、所以学姐是就大四,四。大四应届申请，就是 PhD
2: 。呃，我是大三毕业的
3: 。哦，大三毕业，大三毕业，然后大三当年申请 PhD 吗
2: ？呃，我想一下，那时候毕业是因为我大四的那一年有一个机会可以去 CMU 交换、哦呃。哦，哦。那时候我做的是呃，做的比较像是是 security。就是 network security 啊，或者是就是一般的，就是 cryptanalysis 那种的那样的研究。嗯、呃，那时候是有那个机会，所以就所以就想说啊，算一算学分，其实差不多我就走了，这样子。哦，所以等于大四就交了。对，其实你们算一算学分，你们应该也知道，大三就可以修完。
3: 差不多，可是就是比较紧，嗯、就是补
2: 修,修多修两科就修完了。然后，所以就是，所以那时候，所以大四就出国，就是交换了半年，回去在中研医院做了研究助理半年吧。哦。那，对，那一年就是交换的那一年，因为有等于是有 CMU 老师的推荐信，哦、才申请到一个，才申请到 Princeton。对。对那 Princeton 之后是老师又跳槽了，然后 MIT， 所以才跑去 MIT 的。对。就是一直搬家的过程。
0: OK， 好，那那我接下来问第二个问题，就是 IC 的公司在面试求职者的时候，大概都会考什么内容？因为像是 software， 大家都会去说，就是说去刷演算法题，可是好像比较少听说，就是 IC 公司会看中哪些东西
1: ？呃，我我自己都是乱考一通，我我都是考真的工作会用到的，对，嗯、所以就是刷题可能没什么用。因为就是那个，所以所以其实就是就是怎么说啦，就是嗯，对我我我反正就是来我自己的话都是那那个职位会用到什么我就考什么，就是这样子对，然后就很单纯这样子对，然后也不会有太多的那个面试的那个那叫什么 session 这样子对。然后，嗯、呃，可是以前 Nvidia 的 research， 我可能是 research 团队 ，research 团队就是面试的 session 很多，有七八个这样一整天这样。然后在 Qualcomm 的话，就是呃，还算比较单纯这样子。对，那就是也是啊，我不管是在哪边面试，都是都是工作用什么就考什么这样。然后，嗯，另外我有时候会去考一些就是他自己做的东西啊。就是说，那个假设他自己做，嗯、然后我会确保他真的有，呃，知道就是就是起码履历上写那些东西没有吹牛吧，这样子。对、嗯、对对对。那那可是通常就是以以我啊、呃、我自己面试的话，都是还蛮单纯的这样子。那呃那我自己被别人面试就是嗯。呃是有，是有被被考过演算法这种东西的，那可是基本上也都是一些比较单纯的。那有碰过比较好玩的是说，就是某公司，然后他们就是找不出来那个，找不太出来，就是就是我这个领域的人。然后找出来的人就是，然后就都是我认识的，然后我就会跟那个 recruiter 这个我认识的，那个我认识的，然后他们就要一直换那个面试者这样子，然后那个最后就变成。哦，没考到什么东西，这个是我被人家面试到是有这种好笑的情况。对
2: ，我这边的话，基本上就是因为我原本就是在所谓的 RTO 部门嘛，那我们之前原本也想找的是，嗯、找说你要问，你要会写跟会设计，嗯、就是写跟设计写实是非常不一样的东西，就是有 micro a r c h i t e c t 那你还有就是只是把它 realize 出来，就是把它写成一个 code， 写成 RTO。那这是我那时候我被 assign e d 到要去做 interview 的的人呢，大部分基本上不是大学毕业就是研究所毕业，那或者是有一些是在业界多年，但是也就只是一直都是在譬如说 senior engineer 的那个 level 的人，通常大部分会考的，在就是刚开始这个阶段，通常大部分会被考的，比较像是说，嗯。如果我要考你 coding 的话，就是说写一个 FIFO， 嗯，<是>就很简单，就写写一个 FIFO。那如果要再困难一点的话，就跟你说，那你知不知道 cross clock domain 是什么？你要转的 clock domain， 那那要怎么样去解决问题？它会发生什么问题？那要去那发生什么样的问题？那你要怎么解决？这些东西都是有人曾经考过的。那也有可能是会考说，像如果是 networking 比较重的那个公司的话，他比较会着重的是所谓的，呃、嗯、就是 arbiter， 就是你如何去，你如何去选择，因为因为你有很多，就是你有很多就是 input 嘛，那他们每个 input 要去不同的 output 这样子，那你要怎么样去选择哪一个 input 去，就是它里面的风暴送到那个 output， 对。那这个东西他们就会就是有不同的假设，就是中间列不同的方选，然后这样去你可能看看，就是有时候你只是讲说只要只要一个 high level 讲一个 idea 讲出来就可以的。那如果已经讲到很细节，他们可能就会问你说，呃，问问你说好吧，那你有没有办法直接把它用 coding 写出来？嗯，就是跟收、so、费其实也是收费人在面试收、so、费的时候也是有点像，就是到某个环节他一定会叫你给一个白板，叫你直接写一个、嗯、写一个 C code。那我之前是应该说我，我我遇过最有趣的 interview 是，呃，有一家有一家公司吧，他从 application level 到 transistor 他都考过我，嗯，就是他直接问我问我那些 P 跟对 P MOS t 跟 N MOS t 的那些各种事情，然后还有中间的 channel， 那当然还有到还有人是这样子，上面问我说，哦，你最喜欢的 a l g o r i t h m 是什么？嗯，理解是那对，还有一些人是他想不到问题吧，所以就问你一些所谓的嗯机算什么机制问题吗？就问你说什么八颗球啊，就是里面有一颗不等重，那请问一下要怎么样最少几次，就是最少几次可以就是可以找出那种球？就是很多人喜欢考这种
1: 。嗯，<对>我个人是很不欣赏这种嗯，对，
2: 是很多人喜欢考这种，而且所以。麻烦就是，如果考官自己的答案是错的，他一直跟你讲你的是错的，这就很麻烦，因为他整个你那、嗯、整个面试就直接毁了
3: 。对 IC 也会，公司也会考这种，我感觉这种<笑>这种 brain 这种 brain teaser 只、就是就是怎么，就是感觉就是软体公司才会喜欢考这种
2: 。就有些人如果他们进来，他跟你的领域不熟，然
3: 后他还不知道
2: 问题什么。哦他问问题都问这种问题了，嗯、了那不然就是如果要问比较技术性一点的话，比如说问你说，那你知不知道 timing 是什么？嗯、就是在 IC circuit 里面，你的 timing 是什么？那当然就是在这里面有很多的呃，算是术语吧。他就问你说，那些术语是什么那当确定知道说，哦，你这你说你知道术语，那就问你说，如果今天遇到什么样情况的话，你要怎么样去救他？嗯，会有什么样的问题？那就是考一些基本的，就是看你有没有那个概念。<解>当然，因为在公司里面分工其实越来越细的状况之下，其实你可以什么都不知道，反正别人处理就好。
0: 对，好，那还有下一个问题，就是因为刚才有提到念博士这件事情嘛，那就是我们常,常听到，就是学校教授会建议毕业之后，就是可以考虑去念 PhD。可是有一些业界的前辈会不建议我们念 PhD， 那就是想问学长姐是怎么看待这件事情？就比如说学长姐在进入职场之后，去回顾念 PhD 会提供了什么样的帮助？嗯
1: ，我自己是觉得你啊、呃，就是在哪里其实都是可以修炼的，所以就是那个还真的是未必要念 PhD。另外，比方说像呃，像之前就是我在 Qualcomm 就是呃。上一次被 promote 的时候，然后比方说我的业界年资就是那个 position 的最低要求业界年资，这样。那你假如是比方说大学毕业就进公司，就不不会有这种情况这样子。那呃，但是我觉得以我看起来，就是念 PhD 有一个很大的好处，那就是呃。Phd 是一段时间，就是你可以很深入的，因为你被这样要求嘛，可以很深入的去研究一些事情。那你会学，假如你念得好的话，那就是我说好不是一定要发什么 paper， 而是就是念的真的是很扎实的话，那就是说那个，嗯，你应该会学会自己找题目，这应该是最困难的。嗯，然后那个。就找到一个题目，自己把自己变成这个题目的专家，然后，然后，然后接下来还可以想出一点点新东西，这样子，我觉得这个是非常宝贵的。那在业界，你可有有这种情况，但是非研究单位的话，就是，嗯，就是通常啦，通常就是我起码我看到你就会很忙嘛，然后所以就是，呃，你可能比较难有一个一个时间，遑论就是几年的时间去那么深入的去钻研一些题材，这样我觉得这个经验对我来说还是很宝贵的。而且像我现在就是呃每年都在开会啊，然后呃我一个礼拜人，我我上次数一下我的那个行事历，呃、就是、一个礼拜行事历上面有七八十个东西啊。那那个就是就是就是每天在开会啊，然后赶案子啊，然后就是。在在真的到了公司的世界，所有的都是非完美的情况，就是说你永远都在做一些权衡取舍，然后就是你会忙着很多事情，就也很难就是真的去静下心来做一件事情，然后做的呃那么就是那么深入这样，我觉得这个是。哦，还是一个很宝贵的经验。我我觉得，假如我没念 P H D 的话，可能我一辈子都没这个经验这样子。嗯、所以我还是觉得，其我个人是没有后悔啊。那我是觉得挺好玩的这样子。那那可是要说值不值得，那每个人都有不同的价值观嘛。就是你是要从钱来看啊，还是怎样？就是这个都、嗯、啊，就就是嗯、呃，就就每个人都有不同的考量。那可是对我来说，念 P H D 是一个啊、呃，就是。很不错的经验就是说我自己走过那个流程，然后而且我那时候是坚持要自己想一个题目，然后所以就是我觉得挺好玩的，就是这种就是那个经验蛮好玩的，对，然后呃而且事实上我之后也没再有这个经验所以就是我觉得还是挺不错的。嗯
2: ，如果你是要从钱来看的话，那就讲老实话吧，不要做 ICO。好吧，走,走 CS 也上吧，走 CS 对钱差非常的多，就是这样，就是只看钱的话，就是其实有时候也是说看自己未来你的生涯你的取舍吧，你想要爬到哪里，嗯、你想要到哪个地方？那你,你譬如说你其实你没有要爬到很高的话，如果你只是你想要强调的是你的 work life balance 的话，那其实这种东西就是你要去看看在看就是。这种东西就是也一个很重要，就是你钱要够，你才有办法说哦，我什么都我我可以就是工作可以做比较轻松一点。因为其实梦种程度你爬到越高位，你个人的时间其实越来越少。嗯，我我不知道，学长其实爬比我高啦，然后我只是越觉得就是就是每一次 promotion 之后，那个 calendar 上面的东西就越来越多了，然后侵占的时间可能从早上六点到晚上八点，全部至少。那是很基本都会有发生的，对。那种，那你说就是要读 PhD 吗 ？PhD 花了我八年嗯，就我花了八年在 PhD。我出来的时候，跟我同年毕业的学学呃同学们，他们其实可能都已经有钱到可以买房了。在现在毕业，可能是情况不一样，因为毕竟我毕业那时候是。从经济的谷底到现在就是慢慢爬升的，所以他们等于是经历了过那一整段，然后就是钱一直钱滚钱的的阶段。那你们现在出来的话呢，可能是不一样的一个感受，只是说那时候就是从这样往回去看的话，就会觉得说啊，这八年我少赚了非常多钱，然后现在房价非常的贵，全部买不起。但同学可能都在很很早期的时候，他们都买完了，他们都要买完了，然后他们的股票现在可能都是四倍。是,不是三四倍在赚这样子，嗯，嗯所以就是很现实。那但是要说经历吗？一个很好的一个经历就是说，在学校我觉得一个算是一个，它是一个让你可以失败的环境吧。嗯，你其实你就算做坏了，你就可能就重做。你东西做失败了，那就是再重做。别人就是不叫补，那个就是惩罚，其实不会到太高。嗯，那当然在公司，其实你真的做不好的话，你可能连工作都丢了。哎， okay,
3: 那想请问一下，那这样的话会不会就是因为两位都是读 PhD 的，那这样会不会硕士毕业的会有一个玻璃天花板在啊？就是说，不是不是玻璃，就天花板，就是比如说硕士的他就只能到某一个职位，或者说，因为像我知道台积电的状况是说，你读 PhD 进来你，你只等多两等。那这两等，你说是要花十年才能弥补？嗯
1: ，我我我是不觉得，就是那个啊、呃，比方说我，我我们的一个 VP 是大学毕业，这个这个不是很少见的。哦、就是说那个，嗯，他就大学毕业在 Qualcomm 待了二十几年，这样子就这样。对对对对，就大学毕业就进 Qualcomm 了，待了二十几年这样。然后就是那个，我觉得还是都看人。那至于你说那个。硕士跟博士的 gap 有十年，这个是我是觉得有点长了、啊。就是那个，对啊，就是我,我相信也不是说就是啊一个职等一定花多少时间，起码我看到的都不是这样。就是我以前在台湾工作也不是这样，然后我在那个我认识的在嗯台湾公司同样公司上班的升圈速度也各有不同，然后。嗯呃，我自己在美国更是这样嘛，就是说，呃，不会，就是没有什么理所当然，你做几年你就一定要被升升迁的。<解>那可是也没有什么，就是呃，你一定要呃，其实还是有，可是就是就是就是基本上就是你不用说啊，一定要待很久你才可以被升迁。那也没有什么理所当然，你一定会你待很久一定会被升迁的。所以我觉得都还是看很多因素，然后。然后就是，嗯，我我不觉得学历有天花板，尤其是在非研究单位。研究单位就是你你看不到不是 PhD 的，但是呃，非研究单位真的就判你有多少能力，就是那个就是你你你替公司带来的价值多少，那你就会得到相对应的回报。这样
3: ，我想问一个问题，就是呃，就讲到说你可以为公司 contribute 多少，假如说好了，今天是一个呃，可能大学部毕业或是硕士毕业的学生，公司可能就是你当单单经过一个面试，他可能没办法知道你的你的天花板在哪，所以他可能上给你的工作一开始就不会是很难的。那你要怎么样在？就是你假设你做一件你觉得很 trivial 的事情，你要怎么样，好像公司觉得你有为他们就是带来很多产值这样，然后他们才会看到你的价值。
1: 哦、呃，对啊，就是说这个当然都不能够一步，当然是要一步一步比方说，嗯、呃，就是像像那个，嗯、呃，像，比方说像,像那个，嗯、呃，比方说像一般来说啦，就是说刚刚那个，呃，那个嘉兴也有讲到，就是说，嗯、呃，他做为一个 R T L 的 designer， 很想要进去 architecture， 嗯，就是这个其实应该是很多人会有的像这种情况，然后。嗯，像我自己的话，就是也有，就是一开始的进 q u 的时候的 assignment， 就是呃本来应该是占我的时间很小的部分，就那个部分越长越大，越长越大。但是我还是想要做我本来就是呃本来就进来想要做的事。那我做我的做法其实就是，嗯、呃，我的做法其实就是那个我把本业的事情做好之外，然后就是。就是很主动的在，在比方说在 meeting 里面，然后然后就是呃提出我的想法，然后人家发现你 technical 够强的话，质那自然慢慢的就会跟你建立关系，就不是很不是说人家很势利，而是说自然而然人家就是啊有这些问题就会跑来问你啊或什么，然后久了建立自己的，然后而且我会主动的是说啊，那这个每个会议结束总是会有接下来一些这种。然、uh, action item 啊，就是说我接下来好，那下一步要做什么什么什么什么这样子，那我会很主动的，就是把一些分析啊什么什么丢出来，这样，嗯、甚至会议前，那久了就是大家就知道啊，你有这方面的能力，那、嗯、那就是那个，那慢慢的就是那个，嗯呃,呃，就会期待你也要在这边可以可以贡献，但是哎、欸，我是一个人啊，那怎么办？那所以只好就是再给我一个人啊，那久了久了久了就变成。十几个人、啊、那就变成那个，就变成我有一个 team 了这样子。所以就是是慢慢的就是都是慢慢的啦，对吧、啊？你不可能就、哦、我大学进去，然后我就要提提一些那个就是关于就是整个公司治理的一些意见，就是那可能没有人会鸟你。可是就是一步一步来，我觉得就是还是蛮多人办得到的这样子。嗯对啊，就是嗯对啊，然后我觉得蛮重要的是说嗯。呃，尤其我我我自己粗浅的观察啊，就因为我在美国，我工作经验没多长，就是十年还不到这对啊，那所以就是，可是起码我自己的观察是在美国的话，可能会更需要你主动去争取你想要做的事情这样子，对，然后就是啊，你主动的让人家看到你的价值，然后。嗯像呃，我以前在台湾工作的话，可能就是啊，某一天他就是我自己做我自己的工作很好，然后可能某一天人家就说啊，那接下来你就是呃，同时在负责另外那个，然后你今年可以招五个人这样，那那就是很顺理成章这样。那所以就是是我的那个工作领域是人家给我的。就是在美国的话，你的工作领域即使你不是主管，你可能也是很常情况下是你要自己去争取，然后。嗯去争取你想要做的工作，可并不代表你可以就是把你原先手上的就就放掉这样子，对，然后就是、嗯、呃很常见要做这件事情，对对对、嗯、<哼>对，所以对我觉得不管是说你是大学毕业，还是 PhD 毕业，还是已经工作十年，其实碰到的都会是类似的情况。嗯
0: ，好，那就是也想问一下，就是如果对于一位想加入 IC 产业的新鲜人。在台湾发展或者在美国发展有没有什么不一样的地方？就比如说个别的优缺点之类的，像是台湾的薪水会不会比较上不去
1: ？我在台湾也没没待太久，所以我也不知道台湾薪水上可以上到哪里这样子。对，那在美国当然是，可我我认为啦，在美国就是一般来说当然是薪水比较高啊，尤其是。人家你你在那边说啊，美国什么物价很贵，可是其实你收入到某一个地方以后，你也不会在意什么我吃一顿饭比较贵或比较便宜，是吧？就是说，呃，所以久了，其实，嗯，假设比方说收入是乘某一个倍数这样子，那久了的话，那个乘倍数那个放大会会让你比较有感觉。我是相信在美国的薪水比较高这样子，就是我不知道在台湾，比方说。跟我同样职位的，然后那个领的是多少？其实我不知道。那我认为就是台湾和美国比较不一样的是说，那个嗯，就是在台湾就是公司的选择没那么多，就是嗯，就我那时候就是呃、嗯，就是在工作，然后我也有想过嘛，就是因为在广达对我来说那个。那个 SOC 团队有点像是新创团队，我们就是几十个人就搞一个晶片，很好玩这样子。然后就是那可是我想说，哎，我要加入大公司的话，那我要去联发科还是联发科还是联发科，哎，就是没地方去这样子。对啊，然后就是差不多就是这样。然后那个在美国的话，就是选择还蛮多的这样子。对，然后那个这是一个。那可是也要考虑就是是不是水土。会不会水土不服的问题？这样子，那那就是呃，能不能适应就是美国的这种比较竞争的文化？这样子，我觉得公司文化差异应该还是蛮大的。这样子，就是嗯、呃，你也可以想见，美国是世界各地来的人嘛，那那就是那个竞争肯定会比较激烈。那说我说美国薪水比较高，那那也要你拿得到是吧？对不对？然后那个。搞不好你在台湾就是那个同样的一个人，可是省钱的会更顺利这样子，嗯，对，所都是有可能，所以我觉得很难很难讲这样子，还真的很难讲。而且呃，比方说我刚刚讲联发科还是联发科还是联发科，就是感觉好像不好，可是实际上就是你假如看因为这样，所以你假如看工程师的素质，我觉得联发科是世界一流就是那个呃相当的不错。然后就是嗯，因为我们算是竞争对手嘛，所以就是。应该就是是我们都很尊敬的一家公司，然后尤其呃，比方说我们都会呃看他晶片是怎么做的啊，就是那个有各式各样的就是那个分析嘛。那所以他比方说联发科很多的就是策略，我是还蛮佩服的，就是说他很知道啊、呃，我的客户就是中国大陆地区，然后因此他们在意什么，然后因此。我这一代芯片，我要着重于什么功能，然后那个功能我可以勇敢的把它缩小这样子，然后就是我觉得他们这种呃策略，我还是觉得还还挺佩服的这样子。对的，对的，所以嗯，你要说就是对一个人要说很很很广泛的就是说就是啊去哪边一定比较好，我觉得还是很难讲的，对。
0: 本集内容到此结束，谢谢您的收听。更多精彩内容，请锁定 NTUEE Podcast。